1: Para este 2023 va a ser que al fin me aprueben mi permiso de trabajo para poder ir a dar tours allá a Estados Unidos. Uh
2: -huh. Es que no te la dieron por tus búsquedas, tu historial, güey. Está en raro. ¿De qué estás hablando? Yo la otra vez te
3: chequé y tenías ahí. ¿Cuántas garrapatas se necesitan para jalar un trineo, güey? Eso no manches, güey. Es información que necesito, Borro. Pues sí, pero bloqueala, güey, con NordVPN. Aparte estás insinuando que las garrapatas fueron entrenadas por la CIA y no hay pruebas de eso, güey. Pues estás Aún. en como 10 mil listas de cosas raras allá en el gobierno gringo, por eso no te dan la visa. Wey. Pero Borro tiene razón, si usas NordVPN, proteges tus datos, proteges tus búsquedas. Puedes incluso ver contenidos que están en otros países, en otras plataformas.
1: Como el documental de cómo la CIA usa garrapatas para jalar trineos.
3: Sí. Uh -huh. Ahí está. Y si vas ahorita a nordvpn.com, diagonal, legendarias, descuento y cuatro meses gratis. Esa es la promoción ahorita. Puedes empezar el año con tus datos protegidos y luego ya después que te aprueben la visa de trabajo, vemos juntos el documental de las garrapatas. Uh
1: -huh. Excelente. 2023 va a ser un buen año.
3: Estás escuchando Leyendo Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto, y estás escuchando el episodio 200 yes Leyendo Legendarias, el último del año, número Ajá. 200.
1: Y aquí estamos en pleno Año Nuevo, ustedes ¿Sí? están celebra celebrando con su familia, nosotros estamos est aquí en el estudio, de hecho nos quedan 10 minutos para que este sea Año Nuevo, ni siquiera vamos a poderlo festejar porque vamos a estar leyendo estos, este episodio para ustedes porque los queremos Pero y no, no queremos que no
2: tuvieran...
1: <risa> hasta aquí vamos, a estar? Aquí, hasta vamos el sábado. a estar aquí no nos vamos aquí okay. no se celebra año nuevo aquí es puro leer y contar historias para que la gente tenga sus historias ¿verdad no. Borre? feliz año nuevo feliz año nuevo los felices. feliz año nuevo Prosperidad pues <risa> y mucho amor sí sí y
3: este, los dejamos con el episodio 200 de Lindas Legendarias
1: uh -huh. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y ya es último episodio del año. Lo logramos. logramos. Y no nomás eso, es nuestro episodio número 200. ¿Sí, 200 ya? Ya, 200. Sí. Hemos hecho lo mismo 200 veces a propósito, uh -huh. Bueno, borre como 133. Sí, ¿tú? ¿tú? Yo, yo todavía no soy Sor Juana, ustedes ya. ya ah, llegamos. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Este, entonces, para conmemorar el fin de año y nuestro episodio número 200, es momento de volver a la muy gustada sección que me gustó llamar El Brevario Bizarro. Ok. Donde okay. les voy a leer uh -huh. las pequeñas curiosidades que me topo en Wikipedia que pueden este, pensar todas las noches antes de dormir cuando sus cabezas los atormenten. Entonces, El Brevario Bizarro, volumen 2, porque quería concluir el año con algo happy y pendejo al mismo okay. tiempo. Sí,
2: sí, güey. ¿No sabes lo enojado que he estado esta semana, güey? Con esta... ¿Con ¿Qué, siento, <risa> y... ¿Qué siento, y... Simón, y luego el Mario hizo algo y lo dije. <risa> y... Ah, con razón. Está así como... <risa> ¡La <risa> neta. entiendo! Híjole, güey, con razón, Simón. Pero la neta sí estuve emputado, güey. O sea, sí llegué con... con el coraje bien adentro, sin albur. Algún... Yo
3: la ah, neta va, llegué no. a ver
1: clips del documental
3: nomás para enojarme más. Y funcionó.
1: Sí, estoy viendo que ella propone teorías de qué fue lo que pasó y sigue echándole mierda a su papá. Oh. Sí, man. Uh -huh. Está de la chingada. Pero por eso vamos a relajarnos, por limpiar favor. el paladar y llenar nuestra cabeza de información innecesaria, pero muy bonita. Comenzando con Hannah twinoe quien fue la primera persona en ser asesinada por un tigre en Gran Bretaña. <risa> ¿A mano armada?
3: <risa> <risa> con diabetes. Le no? quiso bajar las azucaritas
1: pero sí imagínate todo lo que tiene que pasar en tu vida para que te mate un tigre uh -huh. en, en Gran, Gran Bretaña, Bretaña donde sí, no verdad. hay tigres yo te tocaba a Ajá. Uh -huh. básicamente pues Tuanoy era una camarera de principios del siglo XVIII que una tele a colores allá, ¿eh? pero inglesa ¿no? con acento inglés o se ha trabajado en el pub The White Line en el centro de la ciudad comercial inglesa de Malmesbury en Wiltshire en 1703 llegó un menagerie así se llamaban una colección de animales salvajes itinerante parecida a un circo. Okay. O Sabía había gente que llevaba así un trenecito lleno de animales para que los conocieran. Uh
3: -huh. Aquí ya hacen sus desfiles solos en el Estado de México. <risa> sí, <risa> salen tigres, salen muchos cocodrilos, güey. Uh -huh.
1: O sea, acá era para instalarse en el patio del pub. Entonces podías ir por una cerveza y, ¿Y luego ver animal. animales salvajes. Ajá. El sueño, güey. ¿no? A... <risa> sí, güey. ¿No, no se un que...
3: circo pisteando? <risa> es lo mismo. <risa> no.
1: Una bola de ebrios viendo animales salvajes. <risa> Entre los animales se incluía un tigre, al que se advirtió a Hannah que no molestara. No sé por qué le tuvieron que decir. El pedo, le dijeron, no uh -huh. lo molestes. Pero, y fue a rascarle los huevos. Literal, uh -huh. le encantaba molestar al animal. Hasta que un día, este se cansó y la atacó. Y Hannah no sobrevivió. Su muerte está registrada en el registro parroquial de Malesbury, que registra un entierro el 23 de octubre de 1703 de Hannah Twenty killed, killed by a Tiger at G. White Lion. <risa>
3: asesinada la por un única tigre
1: en el león blanco así se llamaba el, el pub, el no, pub mami, eh, eh, la única, yo creo que es la única persona que la ha un tigre en, uh -huh. en Gran Bretaña su lápida sobrevive en un rincón del cementerio de la abadía de Mellsbury con un poema conmemorativo aludiendo a su muerte
2: harán un tigre de ti
1: <risa> el eslogan, ¿no? pues un anticuario registró una placa conmemorativa con más detalle en la iglesia del pueblo cercano de Hulavington pero ya se perdió su lápida registra su nombre y muerte a la edad de 33 años, el 23 de octubre de 1703, ahí estaba Chava, con un poema que les contaba que dice, en flor de vida, ella es arrebatada de aquí, no tuvo lugar para defenderse.
2: Tres tristes
1: tigres. <risa> el poema, no estaba <risa> lengua. Porque Tiger Feroz le quitó la vida y aquí yace en un lecho de arcilla, hasta el día de la resurrección. Whoops. Ah. <risa> Los epitafios, epitafios poéticos en las lápidas, de hecho, eran populares a principios del siglo XVIII, pero generalmente solo entre los ricos y célebres. Una lápida y un terreno en el cementerio de la abadía de Milesbury para cualquier mujer que no pudo haber sido este, sacerdote o esposa de un sacerdote habría sido muy costoso, incluso sin contar con los servicios de un poeta. Pero les dio lástima porque la mató el tigre. Sí, <risa> sí y, y, y creen que lo pagó o la misma iglesia o la sacristía, Ajá. pero sí fue así de que... Pichimorra, pues hay que ayudarla aunque sea en, en la muerte por pendeja. Wow. Pero bueno, después de conocer a Hannah y su precaria muerte, vamos con una mujer a que al parecer no puedes matar. Julian Kopke, nacida el 10 de octubre de 1954, también conocida por su nombre de casada Julian Diller, es una bióloga y especialista en mamíferos germano-peruana. En 1971, cuando tenía 17 años, Kopke sobrevivió al accidente aéreo del vuelo 508 de Lanza, Después de caer mil metros, 10.000 pies, uh -huh. mientras estaba atada a su asiento, la adolescente sobrevivió 11 días sola en la selva amazónica. Ah, es
3: ella. Con razón me sonaba el nombre, Simón.
1: Sí, esa historia está pasada. adelante. ¿Sí la conocías? <risa> pues Kopke, yo te la voy a contar, bro. Okay. Qué bueno, uh -huh. qué bueno que viniste hoy. Kopke nació en Lima, Perú, en 1954, de padres alemanes que trabajaban en el Museo de Historia Natural en Lima. Era la única hija del biólogo Hans Wilhelm Kopke y la ornitóloga María Kopke. Cuando Kopke tenía 14 años, sus padres se fueron de Lima para estable, este, establecerse en Panguana, una estación de investigación en la selva amazónica. Se convirtió en una niña de la jungla y aprendió técnica de supervivencia.
3: No, sí, qué chido.
1: Que <risa> No, nada, güey. ¿A Panguana? Sí.
3: <risa> no, es que, o sea, yo me imaginé una narrativa así ya en mi cabeza de esas que ya me fui yo por otro lado que no hay que ver, güey. <risa> ¡Ah! Nomás para un chiste bien pendejo de que a lo mejor los padres... Eh, vivían en Alemania, pero se han tenido problemas en su matrimonio y dijeron: Vámonos a Perú, a las perezas. <risa> y luego ya nació Hanna. Digo, ¿cómo se llama? Juli Julie, Julie.
1: <risa> La niña de la y Ya, jula. bueno. O sea, ah, yo, yo, yo estaba
3: pe... entreteniendo yo solito, güey. es
1: una telenovela
2: en tu cabeza. Sí. ¿En, otorri... en orto. Cómo Ornitóloga, ¿cómo? Ornitóloga. Estudian a. Ornitorrincos. Ornitorrincos.
3: Sí, ya me
1: perdí, güey. A las aves,
3: estudian a las aves. Sí. Vaya que tenía esto estudiar el del pájaro. El señor. Sí.
1: En la víspera de Navidad de 1971, Kopki abordó el vuelo 508 de Lanza. Kopki acababa de graduarse en la escuela secundaria. Uh -huh. Su madre, María, había querido regresar a Panguana con su hija el 19 o 20 de diciembre del 71, pero Kopki deseaba asistir a su ceremonia de graduación en Lima el 23 de diciembre. Entonces, María accedió a que Kopki se quedara más tiempo. Y en cambio, programaron un vuelo para la víspera de Navidad. Todos los vuelos estaban reservados, excepto uno con líneas aéreas nacionales, SA o Lanza. Uh -huh. Su padre, Hans Wilhelm, insistió a su esposa que evitara viajar en la aerolínea porque tenía muy mala reputación.
3: No, mames. Es que sí. Sí se pasan de Lanza, uh -huh.
1: Sin embargo, reservaron el vuelo. El avión fue alcanzado por un rayo ah, no, medio cabrón. volar. Yep. La estructura comenzó a desintegrarse en el aire y cayó al suelo. Kopke se encontró todavía atada a su asiento, cayendo tres kilómetros en la selva tropical peruana. En el caso de Kopki, los expertos atribuyen el hecho de que estuvo sujeta al asiento del avión durante el descenso para su supervivencia, traía su cinturón. Uh -huh. Sin embargo, sí se rompió la clavícula. Eso es lo que le pasó okay. después de caer uh -huh. tres kilómetros. Pasó la mayor parte de sus once días en la selva tropical, abriéndose camino a través del agua. La improbable supervivencia de Kopki ha sido objeto de mucha especulación. Se sabe que estaba atada con un cinturón a su asiento, por lo tanto, algo protegida y alcolchonada. O sea, cayó uh -huh. sentada, básicamente. Pero se cree que los, ex, los asientos exteriores a la fila, porque iba en medio, que de hecho permanecieron unidos al suyo como parte de la fila de tres, funcionaron como un tipo de paracaídas que fueron frenando su caída. ¿no? ¿Como planeando? Sí. <risa> ¡Qué mamón, güey! Y el impacto, además, pudo haber sido reducido por la corriente ascendente de la tormenta eléctrica más el espeso follaje en su lugar de aterrizaje. Ajá. Uh -huh. En otras palabras, de sí, fue, superhéroe. tuvo ajá. un chingo de suerte. Una güey. en. Ajá. Más tarde, de hecho, también se descubrió que otros 14 pasajeros sobrevivieron al accidente inicial, pero murieron esperando ser rescatados. O sea, esta niña, como uh -huh. era niña selva, de... se levantó. Me con... lo pelan y se fue. Se echó pólvora en la clavícula, pf, ah, le prendió uh -huh. y luego se siguió. Allá sí vio Rambo. Simón se amarró una cinta con sangre de otro pasajero. Ah, y se llenó de lodo para que el Predator uh -huh. no lo alcanzara. Es lo primero que yo hago. Si caigo en la selva, yo me voy a de lodo porque ahí hay Predators. Uh -huh. Así de Predators, Simón. O sea,
3: cuando la gente se refiere a depredadores en la selva, no se refiere a
1: esos, pero no. va. Ah, con razón. Se me ha cerrado que todos los depredadores estaban en las misiones. Después de recuperarse de sus heridas, <risa> Kopke ayudó a los grupos de búsqueda a ubicar el lugar del accidente y recuperar los cuerpos de las víctimas. Uh -huh. El cuerpo de su madre fue descubierto el 12 de enero de 1972. Ella no sobrevivió. Y pues la doble historia de Supervivencia, Kopke, ha sido tema de libros y películas, incluida su propia autobiografía, When I Fell From The Sky. Y un documental, Wings of Hope, del director Werner Herzog. 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 Ajá, Herzog. Lo narró él también. No sé, yo creo. Ojalá. O sea, habla bien raro ese güey, pero qué bonito narra documentales. Sí, súper. Y de hecho, él estaba interesado en contar la historia de Kopke debido a una conexión personal. Él estaba programado para estar en su vuelo en 1971, pero unos cambios de planes de última hora lo salvó de haber estado en el accidente. No mames. Okay. Ajá. Como
3: Seth MacFarlane, güey, que iba a estar en uno de los aviones que chocó contra... Del 9 ¿verdad? Ajá, contra no, sí, las la
1: Simón. Y también se salvó así por una chiripa. Wey, uh -huh. que se le hizo tarde el avión, algo así. Uh -huh. Ajá. Pues Kopki se, se mudó a Alemania, donde se recuperó por completo de sus heridas. Al igual que sus padres, estudió biología en la Universidad de Kiel y se graduó en 1980. Wey. Recibió un doctorado de la Universidad Ludwig Maximilian de Munich y regresó a Perú para realizar investigaciones en mastozoología especializándose en murciélagos. Uh
2: -huh.
1: Qué chido, ¿no? Sí,
2: okay. Dano quería especializarse en murciélagos. Pero tú les tienes mucho miedo. Uh -huh.
1: ¿Cómo lo hubieran hecho? No sé. ¿Le construyes una casita atrás? Sí, más. Su Batcave. Ajá, uh -huh. sí, sí, sí. ¡Qué chingón! Pues hablando de accidentes que pueden ser considerados actos de Dios, hay gente que no está de acuerdo con este control divino y han interpuesto demandas contra Dios. Y esta es una lista de varias personas que han demandado a Dios. <risa> que no en se llaman corte.
3: oraciones. <risa> no, es
1: una demanda legal. <risa> Por ejemplo, en 1970, el abogado de Arizona, Russell T. Tansy, presentó una demanda contra Dios en nombre de su secretaria, Betty Penrose, que buscaba 100 mil dólares en daños. Penrose culpó a Dios por su negligencia al permitir que un rayo cayera sobre su casa. Cuando Dios no apareció en la corte, Penrose ganó el caso. ¿What? Por defecto. <risa> Ajá.
3: Pero no puede cobrarle, güey. O sea, ¿quién le cobra los 100 mil dólares? Al gobierno, ¿no? No. O sea, ¿quién va a cubrir...? ¿Entonces Dios debe todavía esa lana? Sí, güey, por eso no se ha... O sea, iba a venir, pero ya no se quiera aparecer aquí, porque tiene un chingo de deudas. Por eso estamos como estamos.
1: <risa> por eso ya no viene. Ajá, eso,
3: o sea, esa segunda venida la está retrasa y retrasa porque no quiere venir a enfrentar sí, sí. a sus acreedores. Un ¿Sus pie en cargo? la
1: tierra y lo arrestan a la chingada. Sí, ¿no? güey. Ajá. Pues en el estado de Nebraska, o los de Estados Unidos, el senador estatal Ernie Chambers presentó una demanda en el 2008 contra Dios buscando una orden judicial permanente contra las actividades dañinas de Dios como un esfuerzo por publicitar el problema del acceso público al sistema judicial. La demanda fue desestimada porque Dios no pudo ser debidamente notificado al no tener un domicilio <risa> fijo.
3: Está en todos lados. Es el ajá. cielo no,
1: ajá, o en todos lados
2: en todos lados
3: le llegas, le, llegas ahí le dejas una carta en su P.O. box cualquier iglesia
1: güey cualquier la casa iglesia de su apartado Dios. postal güey de hecho está en lo, en lo cómo se llama donde te confías? confiesatorio confesionario confesionario ahí está no viéndote sí, escuchándote mamá. cómo le dices que te masturbaste ayer Ajá. y todo eso ahí
3: está siempre bueno más hanging out <risa> Llegas y le pones el sobre ahí en la herida. Tirando huevo. <ríe> <ríe>
2: <ríe> Está la verga, güey.
3: Feliz Navidad. Sí,
1: sí. <ríe> con sus ojitos para un lado. ¿va? Hay más muchas respuestas.
3: Haciendo sucesivo sé, un teto para otro lado. Si ahí, sí. ¿no?
1: <ríe> pues el juez declaró, y cito: Dado que este tribunal determina que nunca se puede realizar una notificación al demandado mencionado, esta acción será desestimada con prejuicio. El senador, asumiendo que Dios es singular y omnisciente, respondió, y cito: El tribunal mismo reconoce la existencia de Dios. Una consecuencia de este reconocimiento es un reconocimiento de la omnisciencia de Dios. Como Dios sabe todo, Dios tiene conocimiento de esta demanda. O sea, que estaba sano, correcto.
3: Pinche hueva de gente. Sí, ¿no? <risa> o sea, es un político que nomás quiere atención.
1: Ajá. Y también hacer ver lo ridículo que puede, que, porque mucha gente que hace demandas ridículas a la corte. Como a Dios. Sí, y pierden su tiempo y todo. Entonces uh -huh. dijo, va a ser lo más ridículo para que se encuentre que tenemos que cambiar el sistema. Oh. Los medios de comunicación de Nebraska informaron incorrectamente que Chambers presentó la demanda en respuesta a otra demanda que consideró frívola e inapropiada. Chambers aclaró que, por el contrario, su intención era demostrar que ningún juicio debe ser considerado frívolo. Al demandar a Dios, y cito, enfatizo que los intentos de la legislatura de prohibir la presentación de cualquier demanda irían en contra de la garantía de la Constitución de Nebraska de que las puertas del juzgado deben estar abiertas para todos.
3: Estoy seguro, güey, que ha de haber mucha gente, muchas tías católicas, que dicen, ¿sabías que en el 2008
1: una corte de Nebraska ratificó la existencia de Dios? Sí, no, güey. No, no. eso es lo que se llevaron de ese momento, ¿no? Sí, güey. Datos, perros. Pues en respuesta al caso Chambers... Este, se presentaron dos respuestas la primera fue que un abogado la, de respuesta
3: la primera fue un
1: no mames este, <risa> sí, primero que nada eh, la primera fue de un abogado de Corpus Christi Eric Penkins, quien quiso responder a la pregunta ¿qué diría Dios? Uh -huh. la segunda fue presentada en el condado de Douglas tribunal del distrito de Nebraska la fuente de la segunda respuesta se afirma ser, que afirma ser de Dios no está clara ya que no se proporcionó información del contacto Dijeron aquí está la respuesta de Dios pero no había forma de comprobar que sí era la respuesta de Dios pues sí hmm. El 30 de julio del 2008, fuentes de los medios locales informaron que el tribunal del distrito del condado de Douglas iba a denegar la demanda de Chambers porque Chambers no había notificado al acusado. Sin embargo, el 1 de agosto a Chambers se le concedió una fecha de audiencia para el 5 de agosto a fin de proceder con su demanda. Cito, la audiencia de programación me dará la oportunidad de exponer los hechos que justificarán la concesión de la moción. Y agregó, una vez que el tribunal dicte la orden judicial, eso es lo que puedo hacer. Eso es todo lo que el pediría el tribunal. No esperaría que lo hicieran cumplir. Sin embargo, el juez finalmente desestimó el caso diciendo que el Todopoderoso no recibió la notificación adecuada debido a que su domicilio no uh -huh. está. Y el 5 de noviembre del 2008, Chambers presentó una apelación en la Corte Suprema de Nebraska. Wey. El ex senador estatal, John DeCamp, pidió representar a Dios. El caso finalmente cerró el 25 de febrero cuando el Tribunal de Apelaciones de Nebraska desestimó la apelación y anuló la orden del Tribunal del Distrito. El tribunal citó casos según los cuales, y cito, un tribunal resuelve controversias reales y determina derechos realmente controvertidos y no aborda ni dispone cuestiones o cuestiones abstractas que puedan surgir en situaciones o escenarios hipotéticos o ficticios. Qué bonita manera, si le dejen de estar de mamando, de estar mamando. Sí, ya, bueno, por favor. No existe este pedo, ya. Ahora tenemos Déjenos que hacerte morir.
3: caso a ti cuando tenemos una demanda real, güey. Pero uh -huh. tú por estar mamando y queriendo pagar un punto, estás gastándote recursos... Es que también Dios la caga, güey.
2: Dios debería ganarse un respeto y decir, cuando sea el día de la corte, güey, voy a matar a Chambers, güey. Me lo voy a traer para acá, güey. Se lo pudo, pudo haber ajá, matado, güey. Y a ver si alguien me vuelve a demandar, hijos de su pinche madre. No pudo haber hecho que todas las se plumas dejaran de
1: pintar para que no se pueda hacer reportes y se cancela la corte. si <risa> sí puede, ¿no? Eso no pues sería sí. muy misterioso de su parte. <risa> o darle diarrea a todos, güey. Pues en el 2005 un preso rumano identificado como Pavel M, que cumplía 20 años después de haber sido condenado por asesinato, presentó una demanda contra la Iglesia Ortodoxa Rumana como representantes de Dios en Rumania. Uh -huh. La demanda fue por no haberlo alejado del diablo, afirmando <risa> <risa> el Pavel M vaya manera de no quererse hacer responsable de sus acciones. Pero deja tú eh, ve esto afirmó esencialmente que su bautismo había sido un contrato vinculante con la iglesia y ellos no cumplieron <risa> con que el bautizo lo iba a quitar de todo Ajá. pecado, güey. De nuevo, la demanda fue desestimada porque el demandado Dios no era un individuo ni una empresa y, por lo tanto, no estaba sujeto a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Civil. Qué bueno. Ajá. Mm. No se logró. Y pues, demandas contra Dios son extrañas, pero una epidemia de danzas es aún más bizarra. Wey. ¿Epidemia de danzas? De danza Ajá la plaga TikTok se llama la, sí. la plaga del baile de 1518 o es la epidemia del baile un clásico sí fue un caso de manía del baile que ocurrió en estrasburgo Alsacia actualmente Francia cuando Pero llegó
3: antes un, un. dónde te pasaba Kevin Bacon en el pueblo
1: <risa> <risa> estrasburgo Footloose, <risa> a Footloose era este en el Sacro Imperio Romano Germánico eh, desde Julio de 1518 hasta septiembre de ese mismo año duró este esmero. En algún lugar, entre 50 y 400 personas empezaron a bailar durante semanas sin parar.
3: Fue el rave?
1: Ajá. ¿Ah? <risa> el estallido comenzó en julio de 1518 cuando una mujer comenzó a bailar con fervor en una calle de Estramburgo sin razón alguna. A principios de septiembre, el brote comenzó a disminuir. Los documentos históricos incluidas, y cito, notas médicas, sermones de la catedral, crónicas locales y regionales, e incluso notas emitidas por el ayuntamiento de Estrasburgo son claros en cuanto a que las víctimas bailaron, pero no se sabe por qué. Porque andaba Farrell Williams ahí cerca, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Y todo el mundo andaba bien happy. Sí, güey. Uh -huh. Pues las fuentes históricas están de acuerdo en que hubo un brote de bailes después de que una sola mujer comenzó a bailar y el baile no pareció disminuir, güey. De repente otro se unía y otros se unía. Y otro. Parecía como estos este, DJ sets que todo el mundo traía audífonos sí, man. y que nomás los ahí <risa> Con lo terrorista. Primer Harlem Shake. Sí, bueno, el primer primer Flashmob.
3: Muchas cosas y inventaron 1518.
1: Güey. Sí, estaban adelantados Ajá. sus tiempos. Güey.
3: Yo siempre he pensado que así como de repente ves acá güeyes que dicen... Ah, voy a este, hacer una pieza de instalación de arte para que en miles de años cuando... Ajá. Llegan otros humanos, piensen que adorábamos al cheto, güey. Ajá, ajá. Siento que es una mamada igual, así un, un, un o sea, se juntaron, no tenían nada que hacer, es 1518, güey. ¿Qué más? Un vas performance, a hacer? güey. Sí, güey, invéntate algo y luego pues, se meterá una broma para que en 400 años digan, ah,
1: unos güeyes en un podcast, güey. Van a estar hablando de esta mamada como si fuera real. Cuando bailamos vale, hasta que nos morimos. Uh -huh. Pues de hecho, duró tanto tiempo este desmadre que la atención del magistrado y del obispo de Estrasburgo este, el, se dieron cuenta y finalmente intervinieron varios médicos. ¿Pero si sí vieron bien? ¿Qué internaron? ¿Sí qué? Si ¿Sí vieron bien.
3: ¿Por qué no tienen estrabismo en Estrasburgo?
2: Yo también lo pensé, pero dije... Tú sí te contuviste. ¿Desde que Estrasburgo,
3: Estrasburgo? Nunca dudas de ti, Borre.
2: No, es que yo estaba buscando también algo como que estrujo acá, pero no. Después
3: es estrabismo y lo no. Pues sigue buscando que estrujar.
1: Pues intervinieron varios médicos que internaron a los afectados en un hospital, güey. Se dice que eventos similares a este ocurrieron a lo largo de la época medieval, incluido en el siglo XI, wey, en Kolblik Sajonia, wey, donde se creía que era la causa de la posesión demoníaca o el juicio divino. Wey. Claro. Un dos, wey, O se les metió el diablo o Dios los está castigando. <risa> o, ya. Pero ahí nació el reggaetón. Ajá. No te creas, la lambada. güey. Si fue puesto el diablo, fue
3: la lambada.
2: Les ponían Nelly Furtado y dejaban de bailar, güey, con eso.
3: <risa> ¿Qué tienes contra
2: Nelly Furtado? No sé, güey. Como que <risa> últimamente me cae mal. ¿Antes te cayó bien? Sí, güey. Cuando estaba. A... Pero, Pero ver, ella es ¿no? como un ave. Sí, por eso. Me cae medio Deja mal. ¿Qué pasa,
1: a Nelly? Nelly si no uh -huh. le ha he hecho mal a nadie. Sí, la neta, sí.
3: <risa> no, güey. Sí, poquito. Uh -huh.
1: En su Instagram
3: se ve como una señora así, buen pedo.
1: Nada, sí. yo digo que mata patitos. <risa> Leía legendaria, no sé se hace responsable de ese comentario. Natalie, no, nosotros, Lolo y yo no creemos eso. Nelly, güey. Nelly, Natalie, puja. <risa> ¿Ves? Confunde, güey. Ok. Entonces, en el, en el siglo XV, en Ampulia, Italia, una mujer fue mordida por una tarántula. Uh -huh. Uh
3: -huh.
1: El veneno la hizo bailar convulsivamente, güey.
3: No, lo hizo tener una convulsión.
1: <risa> no, bailando. No. <risa> lo hizo tener una
2: convulsión.
3: Ajá. Mientras bailaba. No.
2: Sí. <risa> hey, yo tenía un compa que dijo dice, dice que una vez gana un concurso, baila así, güey, convulsionándose
3: te ¿Sí nos oh. has contado Ajá. eso, Simón. O sea, se
2: convulsionó sí. sin querer. Simón y ganó un concurso de baile, pero pues es que ese güey era bien mentirosote, ¿no?
3: Sí, era el, su compa Ajá. mitómano. Ya, pues,
2: sí. No, no es mitómano, pero es que él se dedicaba a contarle historias a los traileros para que no se quedaran dormidos, güey. Entonces yo creo que se inventó eso. Ah.
3: No, también se inventó lo de, de que eso es un trabajo. <risa> sí. Eso no es un trabajo, güey. <risa> <risa> esa fue la
1: primera mentira que le creíste, pendejo.
3: Oh quiero yo
1: ¿Dónde me contratan? de historias de trailero, güey?
3: Pues eso haces. Hay traileros que escuchan leyendas,
1: güey. ¡Ah, sí, Un saludo a los traileros, Traileros, los amamos. Buenos viajes y gracias por traernos todas las frutas y verduras y PlayStation. Y no se metan cristal. Para eso hay cocaína. Hay que drogarse con responsabilidad. 30 toneladas ahí de cosas. Sí, no cristal. La única forma de curar la picadura era hacer este shimmy o sacudirse. Uh -huh. O sea... Uh -huh. Shake it. Y, ah, <that> de, shake, y, ah,
2: entonces le tenían que poner outcast. Simón. Ajá.
1: Y uh -huh. tener disponible el tipo de música adecuado, que era un remedio aceptado por eruditos como Athanasius Kircher. Entonces te tenían que poner un buen beat okay. pues, para que se te quitara el... Uh -huh. Yo creo que ya terminabas ah, el baile. Mili, ¿no? Ajá. Sh 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 shimmy, shimmy. Boom. Jazz hands. Ya me no curé veneno, te, sí. pinche tarántula sí, sí, aguas sí, sí, con sí. esa madre te hace bailar otras explicaciones contemporáneas incluían posesión demoníaca y sangre sobrecalentada o.
3: ando bien caliente eran <risa> no no los doctores
1: ajá. ajá Sí, empezabas con la lambada o el baile uh -huh. prohibido o. de la lambada a la lamida <risa> en dos pasos. Pues, <risa> algunos creen que el baile podría haber sido provocado por una intoxicación alimentaria causada por los productos químicos tóxicos y psicoactivos del hongo cornosuelo del centeno. O sea, nomás andaba bien ahí y Ajá. se puso a bailar. Es lo que piensan, que tal vez Ajá. andaban bien hongos con ergot. ¿Se acuerdan del ergot, no? Ajá. Que parece comúnmente en los granos, como el centeno, que se usan para hornear pan.
3: Ajá.
1: La ergotamina es el principal producto psicoactivo de los hongos ergotamínicos. Está relacionado estructuralmente con el fármaco dietilami, dietilamida del ácido lisérgico, el LSD-25. Uh -huh. Es la sustancia a partir de la cual se sintetizó originalmente el LSD-25 del okay. LGOT. ¿Y uh -huh. de la otra lamida?
2: <risa> Porque de tal lamida, pues sí o no. Sí.
1: <risa> el mismo hongo también ha sido implicado en otras anomalías históricas importantes, incluidos los juicios de las brujas de Salem. Aunque esto ha sido refutado ya en ese caso, porque uh -huh. si todo el mundo hubiera dado en hongos por como año y medio que duró todo el desmadre... No hubieran si, quemado gente. Si hubieran dado... Ah, Alguien se hubiera dado cuenta. No, no fue por eso. Fue por peleas de terrenos y cosas así. Uh -huh. ¿Dónde consiguen esos hongos? Dejas centeno ahí dejas que se pudra y el otro lo comes. Básicamente. Uh -huh. O sea, pasó sin, pasaba sin querer. Okay, o sea, si es posible que en la bailada sí estaban acá tripeando bien chingón. Uh -huh. Con el ergot. Pues en The Lancet, John Waller argumenta que, y cito, esta teoría no parece sostenible, ya que es poco probable que los envenenados por el cornezuelo del centeno hayan bailado durante días seguidos. Porque hay gente que bailaba uh -huh. semanas y hasta se morían.
3: Mm.
1: Tampoco sí, tan... Eh, o sea, se morían de, de cansancio. Ajá. Mm. O sea, llegabas hacia tu pueblo y, y estaban eh. 30 personas reviando y luego se iban muriendo. ¿Y si alguien te amarraba y te acostaba para que no te cansabas? Pues eso intentaban en los hospitales, mm. pero se seguían moviendo. Y la teoría del ergotismo tampoco explica por qué prácticamente todos los brotes ocurrieron en algún lugar a lo largo de los ríos Rin y Mosela, áreas unidas por agua, pero con climas y cultivos bastante diferentes. Entonces era algo en el agua. Más bien, no tanto uh -huh. en el ergot, porque eso es lo que tienen en común. Este podría haber sido un ejemplo florido del trastorno de movimiento psicógeno que ocurre en la histeria colectiva o la enfermedad psicógena masiva que involucra a muchas personas que de repente exhiben el mismo comportamiento extraño. Como en uh -huh. las iglesias que todo el uh -huh. mundo se empieza a tirar. Oh, wow, sí, wow. Wow, porque los tocan. O que empiezan a hablar en lenguas. Eso. No mames, va a llegar un alien. Es pues este tipo de comportamiento.
3: Aunque se va <risa> a Chorontón. Activado. Choronzón y Crispini se levantan y se van. O sea, ah, picho, ya te mamaste, güey. Así no, hacia la Así de Crispín, no nos llevamos. güey. <risa>
1: Este tipo de comportamiento podría haber sido causado por <coughs> niveles elevados de estrés psicológico, causado por los años despiadados, incluso por los estándares rudos del periodo moderno temprano que la gente de Alsacia estaba sufriendo. En otras palabras, todo el mundo estaba hasta la madre. Eran los medievos y así. Uh -huh. Todo está culero.
3: Mejor sí. me mato bailando.
1: Ajá. Mm, sí, como que explotas y te da la histeria de bailar. Waller especula que el baile era psicosis inducida por el estrés a nivel masivo ya que la región donde la gente bailaba estaba plagada de hambre y enfermedades y los habitantes tendían a ser supersticiosos. Se reportaron otros siete casos uh -huh. de peste durante en la misma región durante la época medieval. O sea, tenías la peste, no había comida, todo estaba cochino y culero. Christopher que nos
3: pudo haber salvado, güey. Pero todavía no le recetaba más
1: cowbells. <ríe> cowbells. Uh -huh. pues, esta enfermedad psicógena podría haber creado una chorrea, le llaman, chorrea del griego Corea, que significa bailar. Okay. Es decir, una situación que comprende movimientos involuntarios, aleatorios e intricados que revolotean de una parte del cuerpo a otra. Ah,
0: bueno. edad...
1: <risa> Está bonito el significado de bailar, güey. ¿Chorea? ¿Sí? <risa>
3: de hecho, <risa> sí. De movimientos de aleatorios e
1: intricados que revolotean de una parte del cuerpo al otro. Ajá, es bailar. Está bien chido. En la Edad Media, las epidemias independientes de manía del baile que sucedieron en Europa Central, particularmente en la época de la peste, en la danza de Zambito, la danza de San Juan y el tarantismo, güey.
2: ¡Zambito! <risa> <San> <risa> ¡Tanta trayectoria! Y me siguen peleando el Zambito y supe que mete los pies, ¿no? <risa> Le falla un remo al compa, güey, acá.
1: <risa> ¡Ay, güey! <risa> <risa> Todas estas, ejemplos incluyendo al Zambito, son clasificadas como choreas. Ah, oh, huevo. La chora. Choreas. Y hablando de danzas macabras y psicosis, encontré que en la arquitectura vernácula estadounidense existe algo que se llama la ventana de bruja. Ah, sí, man. También conocida como ventana de Vermont, entre otros nombres. Y se me hizo bien curioso. Es una ventana, generalmente una ventana de guillotina doble. Que se esas okay. uh -huh. Ocasionalmente este, abatible de un solo lado. Si yo tiene doble, pues se abre de un lado. Colocada en la pared del hastial de una casa y girado aproximadamente un octavo de vuelta. Está como a 45 grados. O sea, imagínate un techo uh -huh. así de... De pico. De pico y la ventana está así chocada. Y es una ventanita como este tamaño. Ya.
2: Yeah.
1: Este, desde la vertical, dejándolo en diagonal con su borde largo paralelo a la pendiente del techo. Esta técnica permite que un constructor coloque una ventana de tamaño completo en el espacio de pared este, largo y angosto entre dos líneas de techos adyacentes. Uh -huh. Muchas veces lo ves porque están los dos techos este, inclinados. Porque acuérdense uh -huh. que nomás hay dos tipos de techo. Uh -huh. ¿El techo blanco? Los inclinados uh
2: -huh.
1: y los que se gotean. <risa> okay. Entonces, entonces los están dos inclinados así, entonces metes la ventana entre los dos, pero uh -huh. se ve bien rara. Eh, las ventanas de brujas se encuentran casi exclusivamente en o cerca del estado estadounidense de Vermont. Generalmente en las partes centrales y nortes del estado. Se instalan principalmente en Macías, casas de campo del, campo del siglo XIX, y se encuentran con menor frecuencia en las casas de nueva construcción. Ahora, el nombre Ventana de Brujas parece provenir de la creencia popular de que las brujas no pueden hacer volar sus escobas Ajá. a través de ventanas inclinadas. Sí, es su pista uh -huh. de aterrizaje,
2: ¿no? Ahí y de o sea, no pues,
1: si tienes una ventana normal, ahí sí te, se te va a meter sí, una brucha. Sí, pero si está bruja, inclinada, güey, no. Bueno. Ah, o sea, ya. la escoba no gira 45 grados, uh -huh. entonces la bruja se va a partir la madre. A menos uh -huh. que tengas Como una limbo Ah, que pues todavía no tenían. Siglo XIX. No está claro si realmente se usaron para este... Ah, porque la otra idea era que se usaban para sacar ataúdes del segundo piso porque las este, escaleras eran muy estrechas.
3: Uh
1: -huh. e y eso oh, se creía, güey. Que tal vez era esa ventana por ahí aventadas a la abuelita que se murió. no uh -huh. la podía bajar por las escaleras? Pues... No, nah, nah, pues una
2: polea, ¿no? Hay que tratar con respeto el cuerpo. Uh -huh. <risa> 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 no la
1: aventaban hacia la brama. Ah, no, no. Pues ahí estás ah. al techo y el techito se resbala. <risa> Okay, va, pero va. no entraron brujas a tu casa si sí, no chocaban Ajá. y como sabrán para hacer estos episodios me la vivo en librerías mi cosa favorita del mundo es el olor al libro pero no a todos les va bien con este olor el fenómeno marico aoki es una expresión japonesa que se refiere a una repentina necesidad de defecar que se siente al entrar a librerías no sé si les ah, ha pasado a cabrón. Eh, Hablamos un ajá, misterio de acá este trip, sí, Simón. Sí, Simón. sí, 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 sí. Y sí, 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 lo traigo sí, sí. ya el efecto, wey. ¡Ay, güey, qué rico! El fenómeno lleva el nombre de Mariko Aoki, uh -huh. una mujer que describió el efecto en un artículo de revista publicada... Tengo que cagar, pero no hay papel. Pásame cañitas. <risa> y el de leyendas, pero para leer.
2: <risa> Ay. Ay.
1: Disponible en todas sus librerías, todas las librerías. Este, Una revista publicada en 1985. Según el psicólogo social japonés Shoso Shibuya, las causas específicas que desencadenan la necesidad de defecar en las librerías aún no se comprenden completamente. También hay algunos que son escépticos acerca de si un fenómeno tan peculiar realmente existe y a veces se discute como un tipo de mito urbano.
3: Pues es que, o sea, si, si, si es un pedo pabloviano, güey, de que cuando lees en el o sea, cuando cagas y a lo mejor se es cultural así tan cabrón de que ves y, libros y dices, ah, y te tengo dan que ganas cagar, de
1: cagar. O sea, te... podría ser Se porque hay mucha gente interim. que le pasa o sea todo esto salió porque ella uh -huh. lo publicó y muy, uh -huh. creyendo que era la única o sea dijo esto es bien raro que me pasa como la nota marrón si es neta güey o no no, no es fake, ni es 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 fake. fake. Sí. pero okay. qué vergas ah, pero no no existe pues la serie de procesos a través de los cuales estar en una librería conduce a la toma de conciencia de una urgencia defecatoria es algo que no puede explicarse desde una perspectiva médica como un único concepto patológico al menos no en la actualidad espero que algún día la ciencia no crezca lo suficiente para decirnos, güey, es que tan ganas de cagar uh -huh. por el, la, las partículas que se desprenden del uh -huh. papel. I don't know. Uh -huh. De acuerdo con una serie de discusiones sobre el tema, incluso si sí se puede encontrar suficiente este, ejemplos que este fenómeno es real, eso sí. Uh
3: -huh.
1: Es un concepto que sería difícil considerar una entidad patológica específica, como no le podrían, no podrían poner. O sea, sabe que existe, pero ahorita no se puede poner la enfermedad de Mariko Aoki. Uh -huh. Es nomás un concepto. El término recibe su nombre este, por esta mujer y la revista en la que lo publicó era Honno Sashi, que significa revista de libros. En ese ensayo relató cómo se dio cuenta de que durante algunos años caminar por una librería inevitablemente la hizo querer ir al baño. Los editores de la revista recibieron informes de otros lectores que, que tuvieron experiencias similares y ahí es de donde sacan y acuñan el término el fenómeno Mariko Aoki. Ahora, las posibles teorías detrás de los fenómenos incluyen el olor a papel uh -huh. o tinta, que tiene un efecto laxante. ¿What? A mí okay. no. Yo siempre es lo primero que hago. vuelo los libros y nunca uh -huh. me dan ganas de cagar. O la asociación con la lectura en el inodoro de la casa, como okay. tú decías. Uh -huh. Y la postura de ojear facilitando el movimiento intestinal. Que te sientas y lo uh -huh. estás ojeando y no sé, eso al parecer te afloja ahí el, uh -huh. el pastil. ¿Cómo lo dices? El mastique. El mastique. El mastique.
2: Sal ah. popó, sal popó, sal popó.
1: Así lo están enseñando a Mario, güey.
3: Que se los <risa> Para que salgan los no, no
1: les conté cuando estaba en un baño en un aeropuerto y había un niño en uno de los este, excusados Ajá. y estaba este, 18, 17, 16, quiero decirlo: 3, 2, 1. Oh. ¡Ya terminé! Tenía un countdown para cagar el niño. Wow. Estábamos, habíamos varios meando. Todos estábamos cagados de la risa, güey. Porque no sabíamos por qué estaba contando. Dije, va a explotar una bomba, güey. Lo estaba cortando Ajá. el mojón, ¿no? <risa> no
3: estaba contando. Tan chorizo, güey. Lo estaba haciendo. No me cago. ¡Ya terminé! Wow. Candy pues, podría hacer una campaña publicitaria así como esas que les gustan, así con frases y todo. ¿Ah, sí? Ajá.
1: Pues, sin embargo, la evidencia de estas explicaciones sigue siendo débil. Cagandi. <risa> ahí está, ya se los regalé. ¿no? <risa> la hipótesis psicológica de que el efecto surge de sentimientos de tensión nerviosa ante toda la información representada en las estanterías es apoyada por ciertas figuras literarias. O pues sea, dicen, de que
3: te abrumas de ver tantas cosas y tienes que Tantas cagarte. cosas que
1: aprender, Ajá. te cagas. <risa> Literal, te cagas. Ajá. Mariko Aoki relata que, y cito, estar en una librería durante un largo periodo de tiempo o oler el aroma de libros nuevos durante un largo periodo de tiempo desencadenará la serie de síntomas. Según Aoki, los síntomas pueden desarrollarse en tales situaciones independientemente del tipo de libro. Ya sea el acuñar un tomo literario intelectual o al estar de pie para ojear o leer un cómico manga. O sea, no estás... No importa Exento. si okay. es uh -huh. este, Oppenheimer o si es este, Archie, uh -huh. te van a dar ganas de cagar. ¿Sí? Entonces sabemos que por lo menos la lectura no tiene que ver o sea, el, el tema en sí. Aoki también señala que el fenómeno se puede reproducir más fácilmente y cito cuando está un poco estreñido o en la mañana después de tomar una copa.
3: Ok. Entonces puede ser una forma de decir: ¿Sabes de, que de, No he cagado en tres días, ahí vengo, voy a, voy a, voy a Sanborns. Voy a, <ríe> Veo los, Sanborns. los libros. Ajá. Güey, por eso la gente caga sí, en ¿no? Sanborns. Sí, es cierto, güey. güey lo acabamos sí, de resolver. El fenómeno de Sí, güey, molletes <ríe> les dicen. <ríe> A sus laxantes.
1: Pues en cuanto a los lugares donde se experimenta el fenómeno, los informes incluyen que, y cito, los síntomas son particularmente fuertes en una librería grande. Ocurre fácilmente en librerías en inglés. Puede ocurrir no solo en librerías que venden libros nuevos, sino también en librerías o bibliotecas de viejo. Y se da solo en bibliotecas. Y cuando el miembro del equipo editorial de una revista está en la sala de archivos de la empresa. O sea, por alguna razón, es, es el volumen de libros, creo, uh -huh. lo que te hace cagar. cagar.
2: No, yo no podría trabajar en librería, güey.
1: Pero si has entrado en librería, ¿no? ¿No, te, no, no, ¿no? ¿No te da el maoki? No, güey. No, a mí tampoco, nunca. Es Creo que a, a, a Gabe sí le pasa. Sí. Y no sabía, o sea, porque van varias veces en Barnes Noble, y cuando le conté de este, dijo, ¡Ah! a mí me ha pasado. Okay. No cada vez que entra a Barnes Noble, pero muchas veces que ha ido,
2: le dan ganas de ir al baño. Y lo ves que está al lado del bufete de comida china, ¿no? Acá. Del, deja tú del cafecito Entonces entras y huele ah, a café libros, ah, sí, y libros oh, ¿no? Quiero uh
1: -huh. eso de ¿Cómo se llama? De perfume Aromatizante Sí, ¿sí aromatizante ¿Sí hay?
3: ¿Sí hay? Yes. O sea, hay este O sea, el, el olor a café En las en muchas cafeterías comerciales Como esas ¿Se no, las echan? Es, ajá, es este, fake Es sí, branding cállate, Es branding aromático, fake, güey Cállate no serio, Nunca has visto no, esas wey. cajitas así blancas que de repente están en alguna pared. Es Ajá. branding aromático, güey. Tiene su propio aroma y de ahí lo sacan, güey. Es como el Glade, pero huele a Starbucks. Ah, qué hijos de su. No sabían del branding no, aromático.
1: Sí, no. no. Sabía de carros? Es los que su un es
3: silen, güey. <risa> <risa> sí, güey. El branding aromático es un, es un mercado que ya tiene un chingo de tiempo, güey. Que, o sea, hay
1: olores muy específicos de ciertas tiendas que los, los identificas. Como el Jetta que huele a Crayola, güey. Sí, güey. No, o sea. Pero son los Jettas viejos, los nuevos ya no huelen a Crayola, uh -huh. pero tienen un nuevo olor que no, uh -huh. nunca se les quita, pero sí, los dietas como dos miles y así. Ah, la cañola. crayola, sí. Ese sí sabía que era by design. Ajá. Pues también hay casos en los que una vez que las personas salen de una librería por haber percibido una necesidad urgente de defecar, antes de que se den cuenta, los síntomas han disminuido. También se han identificado casos en los que el fenómeno no ocurre solo en librerías, librerías de viejo o bibliotecas, sino en lugares como tiendas de CD, videoalquiler y videojuegos.
3: Ah, cabrón. Okay.
1: De acuerdo con una encuesta en línea dirigida a mujeres trabajadoras de 22 a 34 años de edad, a quienes se les preguntó en qué situaciones tienden a enfrentarse con, y cito, un impulso repentino de defecación. <risa> <risa> Quiero que...
3: se, que se también, la, qué eh, bonita encuesta,
1: güey. Sí, güey. alguien le pagaron <risa> por hacer esta encuesta. <risa> en encuesta. Mientras que se recibieron respuestas del tipo, este, y cito, cuando estaba parado en el tren, camión al trabajo, camino al trabajo, y cuando sentía nervioso antes de una reunión, se destacó particularmente la respuesta cuando estaban en una librería. O. Hmm. o sea, ellos no estaban buscando lo de Maico, nomás preguntaron de en dónde ha sido el lugar más raro y hubieron muchos de, en la librería. Uh -huh. Uh
3: -huh. Una nueva edición de 100 cagones, dijeron.
1: <risa> <risa> Muéstrame en una librería. <risa> pues se ha descrito que las circunstancias <risa> del momento. <risa> Con Marco Antonio Regir. <risa> Los panos no están va, fuerte no. contigo, Espinosa. Este <risa> <risa> Qué ah. Se ha descrito que las circunstancias del momento en que aparece la necesidad de fecar incluyen, y cito, al leer las cubiertas del lomo de los libros, al mirar a través de las estanterías de las librerías, al estar de pie en las librerías mientras ojeas la lectura, al ver los títulos de los lomos de la serie de libros dispuestos en las estanterías. Tan pronto como haya entrado a una librería y esté rodeado de estanterías, okay. al seleccionar un libro de la biblioteca y directamente después de hacer un repaso de los nuevos libros publicados. Ok,
3: está demasiado estudiado esto. güey. Sí,
1: Cabrón. Ajá. Otra persona que solía tener ganas de defecar cada vez que iba a una librería informó que los síntomas se resolvieron repentinamente inmediatamente después de comenzar un trabajo de medio tiempo en una librería. Ah, entonces ya te acostumbras. Sí, como que ya, ya no te cae mal. Es como uh -huh. el pollo en la Ciudad de México, que ellos uh -huh. ya están acostumbrados a que no les des salmonela, uh -huh. pero cualquier otra persona lo volteas a ver y te da salmonela. No tenemos las defensas. Uh -huh. El novelista Giro Asada ha dicho que la fuerza de los síntomas están proporcionalmente relacionadas con el tamaño de la librería y el grado de dificultad de los libros que buscas. Okay. No mames. Ajá. Una mención conocida en Japón que se remonta a muchas décadas atrás con respecto a la relación entre las librerías y la necesidad de fecar se encuentra en Amidst the Hustle and Bustle de Honosuke Yushiyuki, publicado en 1957. Y se puede encontrar menciones similares en obras de yotayama Yama, este, Sochi Nejime, pero no se sabe en qué momento empezó esta situación o el fenómeno en sí. Uh -huh. o sea, se encontró que ya se había hablado de él desde antes, pero no sabe exactamente desde cuándo lo conocían los japoneses. ¿no? Y parece que se planteó a mediados de la década de 1980. Por ejemplo, la revista Common Man Weekly registra al presentador de noticias de televisión Tetsu Osuda hablando de una experiencia similar. Además, el programa de radio Young Paradise en Nippon Broadcasting System tenía un rincón para compartir episodios relacionados con el movimiento intestinal. Y una vez... Sí. Ok. Esa es buena programación. <risa> Y una vez se discutió la urgencia de defecar que se tenía en las librerías a ser referido como el síndrome Yoshido Yamada.
3: Entonces ya tenía desde antes. Desde de antes, 50, exactamente. exactamente.
1: Ya lo habían, ya lo okay. habían men mencionado. De hecho, en el volumen 39 del Book Magazine, del 84, contiene un hombre, este, a un hombre de la ciudad de Ikoma, en la prefectura de Nara, que habla de una experiencia similar. Aunque el rato de ese hombre, este, sobre su experiencia, no atrajo ninguna atención particular en su momento. Pues era uh -huh. para internet, para todo esto... Sí,
3: está más difícil, o sea, en, en chinga, encontrar gente que estuviera padeciendo lo mismo.
1: Exactamente. Y si bien en ocasiones ha habido una tendencia a ver la conexión entre las librerías y la necesidad de defecar como una leyenda urbana absurda, también han aparecido especialistas que han agregado una visión detallada del tema. ¿no? De modo que en la segunda mitad de la década de 1990 llegó a ser aceptado como un fenómeno realmente existente y esto es lo más importante y lo que tenemos que saber.
3: Ajá.
1: No es tu culpa si te defecas en la librería. ¿Sí? Uh -huh. Esto es científico. Esto se puede considerar debido al impacto de los programas de televisión que se emitieron durante ese tiempo. Uh -huh. De hecho, el tema se introdujo favorablemente en 1995 en el programa de televisión Lifestyle Refresh Morning. En su libro este, eh, Sign Language, Jerry Seinfeld describe la experiencia y bromea okay. que las librerías deberían de incluir un baño por ese motivo. Uh
3: -huh. Pues, eh, si sí tienen algunas, ¿no? Pues la mayoría. Digo, yo me estoy tratando de acordar porque digo, voy mucho a Barnes Noble, el que te quiere el paso. Pero nomás me acuerdo nada más de una vez que tuve que ir al baño ahí, güey. Sí, mira. yo nomás
1: he ido al baño, pero de pipí. Ajá. Sí, porque ya me iban meando desde antes. Yo pero curiosamente
3: he cagado mucho en Michaels, en la tienda esta, para hacer cosas de manualidades Ajá. y eso. Ahí sí he cagado varias veces. guay! <risa> 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 no sé.
1: Tanta plastilina limpios? y. <risa> están
3: limpios, ¿no? Sí, están bonitos. Sí, sí. ¿Sí? están bien, tiene adornitos ahí y <risa> todo.
2: A recortar papel sanitario, ¿no? ¿De
3: papel picado. <risa> papel picado. Sí,
1: lo dejé bien picado. <risa> y pues ese fue el caso de quererte cagar en librerías. Ahora voy a un, a un caso que sí me tocó vivir en vivo. Güey. Un caso que fue tan notorio que se convirtió en un verbo. Güey. El incidente en el que Lorena Bobbitt le cortó el pene a su esposo. Oh, a huevo! John Wayne Bobbitt. Simón. El 23 de junio de 1993 en Manassas, Virginia. ¿Te sabes? es el No, güey. ¿No conoces a Bobby? No. Oh, my God. Nah, es que en prepa man. fue Big Thing, güey. Yo estaba en prepa justo en el 93. Uh -huh. Salió en la tele y todo. Te voy a contar esto. Es una joya.
3: Más quiero que sepas que, o sea, a partir de la semana que entra, el 93 fue hace 30 años.
1: Oh, shit. ¿Neta?
3: Nah. Sí, güey.
1: Wow. En el
3: 93 no estabas en la prepa, estás en la secundaria.
1: ¿Era secundaria? Sí. ¿Te ah, Tenías sí, me la en el 99. Ajá. Uh -huh. Fue secundaria. Ah, es uh -huh. que más bien en la prepa es cuando lo usábamos como verbo. Okay. Y por eso me acuerdo mucho de Bobbitt en la prepa. Pues Lorena declaró en una audiencia judicial que después de llegar a casa esa noche, su marido había abusado sexualmente de ella. Después de que él se fue a dormir, ella se levantó de la cama, fue a la cocina a tomar un trago de agua. Luego, agarró un cuchillo de trinchar de 8 pulgadas del mostrador de la cocina, regresó a su habitación, retiró las sábanas y le cortó el pene. Uh -huh. Después de eso, Lorena salió del apartamento con el apéndice amputado uh -huh. y se alejó en su automóvil. Man. Después de un largo tiempo conduciendo y luchando por conducir con una mano. ¿Por qué no lo soltó? Arrojó el pene por la ventana a un campo al borde de la carretera. Pues no lo soltó, se lo llevó uh -huh. bien lejos y lo aventó, aventó a que nunca lo encontrara el esposo. Uh -huh. Aunque a mí se me hace que hay una conexión ¿no, con tu pene. O A sea, que si te lo cortas y se lo llevan, lo puedes encontrar. Simón. Sí, es como el martillo güey, nada más. Extiendes tu pelvis
2: y se regresa.
1: Y Es algo que no sea. Así como le metieron <risa> tanto tiempo. <risa> <risa> así como le metieron tanto tiempo en investigar cómo cagas en las librerías. Creo que alguien debió investigar esa conexión. No sé cómo vas a conseguir a alguien que diga, ok, córtame el pene para ver si se me regresa como el tetón. Uh -huh. Pero fue y lo aventó por la ventana. <risa> Eventualmente, este, después de aventarlo, se detuvo Lorena y llamó al 911, diciéndoles lo que había sucedido y dónde podían encontrar el pene. Uh -huh. el, el pene de John fue encontrado luego de una búsqueda exhaustiva. Es que imagínate de seguir... Uh -huh. Perros, güey, un helicóptero. Si sí, No mames, Firula, y suelta eso. <risa> <risa> Nomás señálalo. Caballeros, el día de hoy te tenemos que encontrar un pene. Ah, no mames. Sí. Oiga,
3: señor Bobit, este, ¿ya venía masticado? <risa>
1: <risa> Se ve
3: como chiquito. Ya estaba así y lo cortó en varios pedazos. Es que hace frío, hace frío. <risa> <risa> hace mucho frío.
2: Va a tener que vivir con un hormiguero, este. <risa> <risa> Así el güey seco como el Liti, güey, cuando lo traen en el río. <risa> en el río. <risa>
1: Seco, seco, güey. Y un niño lo encuentra volando en la bici, güey. Con el penecillo de Bobbit así en la canasta. Eso es Jurassic Park. Sí, ya sabes que se me olvidó la edita. Es que es todo muy ¿no? Es que es el mismo, güey. Yo voy penecillo. Ya no le
3: digas a mi mamá.
2: Es el más verga. Pues
1: el pene de yo. El monguito, güey. El
3: monguito, güey.
1: El pene de John fue encontrado luego de una búsqueda exhaustiva y luego de ser lavado con antiséptico y empacado en hielo salino. Sí, lo Ay, lavaron todo. Un microdacín, güey. acá. Sí, lo, acá le dieron este CPR, güey. <risa> <risa> ¡No te mueras, pene! <risa> desfibrilador,
2: ¿no? Desfibrilador. Ah, desfibrilador. desfibrilador.
1: desfibrilador. Eh, yo, yo sí me lo imagino así en medio de una camilla, otro, subiendo la camilla a la ambulancia, güey. <risa> Tapadillo, ¿ah? ¿eh? <risa> sí. Pobrecillo, güey.
2: No mames, está saliendo espuma Y lo así
1: de la cabecilla wey. No te vayas, cabrón No te vayas No, hoy no nos dejas Hoy no nos vas a dejar Párate Párate Vos pues fue recolocado en el hospital Bueno, está vomitando Lechoso. Se lo llevaron al hospital Y fue recolocado en el hospital Y la operación duró nueve horas y media wey. No, mames. Pero se lo pudieron volver a poner. Y se le para y todo. Ah, sí, ahorita, ahorita te cuento. Cuando Lorena Bobbitt fue arrestada la noche del 23 de junio, le dijo a la policía, y cito, él siempre llegaba al orgasmo primero y nunca esperaba que yo tuviera un orgasmo. Y me es parece egoísta. una falta
3: de respeto que ahorita duró nueve horas y media, ¿verdad? Con el doctor,
1: pero conmigo pinches dos minutos. Bien pelada, si sí encuentra su pene, Oye, pero no, que, no sabe dónde está el clítoris. He
2: escuchado esta historia, güey, porque ya con eso de, de que ella no tenía orgasmos se me, uh -huh. se me vino
1: una, <risa> una idea a <en> la cabeza. <risa> <risa> fue súper famoso, güey. Que sí, había wey, fotos ya. del lugar y uh -huh. del esposo y de ella, toda contentilla, güey, que le cortó el pene a este pendejo. Uh -huh. <risa> pues esta conversación sí, con, culero, con el detective Peter Vines fue grabada y la transcripción fue leída más tarde en el juicio por Mary Grace O'Brien. La fiscal adjunta al Commonwealth del condado de Prince William. que procesaría a Lorena?
3: Ella sí, sí estaba adjunta.
1: Durante el juicio, los Bobbitt revelaron detalles de su relación volátil y los eventos que llevaron al asalto. Lorena declaró que John abusó sexual, física y emocionalmente de ella durante su matrimonio.
3: me trataba de la verga y pues se la quité. <risa> sí, <Nah. risa>
1: alegando que él había, había sido este, infiel y la había obligado a abortar, además. Sus abogados defensores, que incluían al abogado, abogado defensor Blair D. Howard, sostuvieron que el abuso constante de John finalmente hizo que Lorena y Sito se rompieran, porque sufría depresión clínica y un posible episodio de trastorno de estrés postraumático debido al abuso. Uh -huh. John negó las acusaciones del abuso. Sin embargo, cuando estaba siendo interrogado, sus declaraciones a menudo entraban en conflicto con hechos conocidos. Lo que debilitaba gravemente el caso de la fiscalía. Uh -huh. Y ahí come, güey. No, no te van a cortar el pene nomás porque sí, güey. Uh -huh. Tuviste que hacer algo. Sí, te, sí, sí. Este güey se lo merecía. A menos que se hace el mochapenes. Sí. Uh -huh. No más
3: porque sí. Sí, dile.
1: Hay un mocha los... Sí,
2: wey.
3: Jeffrey Dahmer se llamaba que no.
1: Bueno, sí. Había. Ajá.
2: Es el <risa>
3: hijo bueno. del, del mochorejas. El mochorejas y los chupitos, ¿verdad? Era un
2: chiste. <risa> <risa> era un chiste, güey. Sí, era un chiste cierto, <risa> El mochapitos.
1: Pues Lorena testificó que John la había violado y maltratado físicamente en múltiples ocasiones antes de la noche del incidente. Que carecían de estabilidad financiera y que él le robó las ganancias y gastó sus ganancias. Uh -huh. Y sus ahorros, perdón. Tanto la fiscalía como la defensa admitieron que John había demostrado un historial de abuso hacia su esposa y que este abuso creó un contexto para el ataque. Testigos expertos de ambas partes declararon que, y cito, él la maltrataba. Ambas partes. Ajá. El... Sí, es el pene. Yo creo que es que que ser se es se muy cortado otro, güey. Así que.
3: Luego al final llegó la defensa y dije, tenemos un este un testigo sorpresa y llega el pene así. Sí, ruedas.
2: Vendado, ¿va?
1: John, no la pasamos bien juntos, pero si sí eres un hijo de la chingada.
2: La liguita del condón sido de collarín, güey.
1: Sí, con un cono, güey, para que no se chupe. <risa> Sí, voy, sí voy Ah, güey, esto va a sacar muchos memes,
2: güey ven muletas al
3: estrado, güey ¿Sabe el trauma que le costó a mis testículos? Así el pene, ¿no? Los güey Estuvimos juntos toda la vida Hasta que saliste con tus mamadas Perdón la expresión
1: Es hora de separarnos, John sí, Te pasaste
3: de verga y ve lo que pasó ahora
2: hay, hay también un capítulo de Ugly Americans, güey, que el zombie pierde el pene y le tiene que pedir perdón porque está demandado ah, sí, o ah, algo así sí por el estilo. Cierto, ah,
1: no me acordaba si es cierto. Era o sea, muy buena wey. esa serie. Sí, sí. muy buena. Pues declararon, y cito, él la había maltratado física y mentalmente, que el abuso iba en aumento y que en 1993 ella vivía con miedo constante a él, güey. La estrategia de defensa enfatizó la acción de Lorena como una mezcla de autodefensa y locura temporal que constituye un impulso irresistible, güey debido al patrón de abuso y violación. Un testigo experto testificó que, y cito, Lorena estaba inmovilizada por una amenaza de John. Te encontraré, ya sea que estemos divorciados o separados, y donde sea que te encuentres, tendré sexo contigo cuando quiera. Eso le decía John. Verga, güey. Ah.
2: Pero después de que le mostró la
1: No, antes antes. Esa parte del abuso. Es para que te des cuenta de cómo era, era el cinché, güey.
3: <risa>
1: <risa> pues más tarde, John fue absuelto de agresión sexual marital por un jurado de nueve mujeres y tres hombres, dio múltiples versiones de lo sucedido esa noche en cuestión, relatando en varios momentos a la policía y al juzgado que éxito no habían tenido relaciones sexuales, que Lorena había intentado iniciar relaciones sexuales, pero él estaba demasiado cansado, que había tenido sexo, pero él había dormido durante todo el proceso y que el sexo había sido consensuado. Ok. Es lo que él dijo. Uh -huh. Después de siete horas de deliberación, el jurado encontró a Lorena no culpable debido a la locura que provocó un impulso irresistible de herir sexualmente a John. Como resultado, ella no podía ser considerada responsable de sus acciones. Según la ley estatal, el juez ordenó que Lorena se sometiera a un periodo de evaluación de 45 días en el Hospital Estatal Centro, este, Central de Petersburg, uh
3: -huh.
1: luego de lo cual sería dada de alta. En 1995, luego de seis años del matrimonio, John y Lorena concretaron su divorcio. Al fin. Uh
3: -huh. Pues sí. Pues después del <risa> ¿Quién se quedó el pito?
1: <risa> Lorena, ¿no? <risa> Después del incidente, John intentó generar dinero a partir de su renombre formando una banda. The Severed Parts.
3: The Severed Parts, las partes cortadas.
1: Para pagar Ay. sus crecientes facturas médicas ilegales. Ah, sí. Aunque la banda no tuvo éxito y no logró generar suficiente dinero, quien por qué? ¿No levantó? <risa> <risa>
2: les empezó a ir bien y perdieron la cabeza, ¿no?
3: <risa> Se le subió. Es que no había
1: cabeza donde subirse sí. la fama, güey. Sí. <risa> En septiembre de 1994, apareció en la película para adultos John Wayne Bobbitt, Uncut, en otro intento de ganar dinero, güey. Sí, que si te es que porno, desista, Puedes buscar su pene como se ve ahorita operado, güey. Sí, Porque así, hizo una wey. estrella, una sí, película no. porno.
2: Como Dirk Dinkler. En
1: 1996, apareció en otra película para adultos, Frank o Frankenpene. o Ese está chingo güey. <ríe> También está conocida como Pines de John Wayne Bobbitt. Declaró en el 2018 que su pene volvió a la normalidad John también acumuló un historial de acusaciones de abuso graves en otras relaciones amorosas y algunas condenas penales. O sea, ah, es un hijo de la chingada.
3: Sigue siendo un hijo de la perca.
1: Ajá. Y para concluir, les voy a contar del corto, pero espe espectacular caso de Dusty, el gato cleptómano.
2: No mames. Cleptómano okay. es el que roba, ¿no? Sí.
1: sí. Nacido el 20 de marzo del 2006, Dusty, un gato snowshoe, Así le llaman una mezcla de gatos. Fue un siamés con algo que salen sus patitas blancas, por eso les dicen snowshoes. Ah, ok.
3: Ah, sí, pues bueno, son. Que este parecen que tienen ¿no? Sí.
1: ¿no? No, no, es de varios colores, pero sus patitas están blancas. Y todos Y, se y muchos meten tienen meten una manchita ajá. aquí y parecen entre siames con más esponjito. Uh -huh. Pero es un snowshoe. Que vive en San Mateo, California. Él fue adoptado del Centro Península Humane Society por Jan Chu y Jim Coleman. Sus primeros dos años de vida transcurrieron sin incidentes, incidentes. Pero en el 2008, sus dueños comenzaron a notar que objetos domésticos que no les pertenecían aparecían en lugares extraños. Y comenzaron, <risa> comenzaron a sospechar que su gato los traía a casa. Sospechas que eventualmente iban a confirmar. Okay.
3: Dusty. Sí, yo no compré
1: esa licuadora. A la ver, bien pesado. ¿no?
2: Te imaginas cómo le hace un gato para llevarse una licuadora. Sí. Wey.
3: Dusty, ¿dónde sacaste esa tele? No, oh, no, me la regalaron. Con fuera, una mochila. ¿Alguien ve? la tiró? ¿Lo puedes
2: creer? Sí. ¿Es aquí la gente en Estados Unidos? Es el de la Tacoma, es El de la güey. El, el solo
1: vino. Pues Dusty, güey, había robado o es acusado de robar. No, no es acusado, se lo robó. Porque dice, 16 guantes de lavado para autos 7 esponjas, 213 paños de cocina, 7 Ay, paños wey, regulares. Nomás más quería poner su negocio, güey. Uh -huh. Quería poner un car wash. Un a, car wash. Pues, a ver, 5 toallas, uh -huh. 18 zapatos, wow. 73 calcetines, 100 guantes, un par de guantes de estampa, de tres delantales, perdón, 40 pelotas, uh -huh. 4 pares de ropa interior. Uh -huh. un collar de perro. <risa> que quiero pensar que el gato fue se lo quitó al perro, güey. El
3: perro más humillado de la historia, sí, güey. güey. No
1: le quiso avisar a nadie, güey. Sí, no mames. Seis juguetes de goma, una cobija, güey. Mm, okay. Tres calentadores de piernas, dos frisbees, una funda para la cabeza de palo de golf.
3: <risa> <risa> Ay, el Dusty. Una
1: máscara de seguridad... Dos bolsas de malla, una bolsa de globos de agua. Okay. Digo, toda la bolsa, güey. Un par de pantalones de pijama, ocho trajes de baño y ocho objetos misceláneos.
3: ¿De dónde los sacaba, güey? De
1: wey? los vecinos, güey. De los vecinos. De toda la colonia. Okay. Ajá. Pero
2: globos para agua, güey. No.
3: Ah.
1: Sí una bolsa
2: vender. de globos. ¿verdad? O sea, es que vienen... ¿Son los, los chiquitos
3: o Sí, qué? los venden chiquitos y luego a veces que traen así como algo que lo pones en la manguera y los llena todos en chinga. Ah, ah,
1: ya, ah, ya. Okay. Okay. Pues se ganó el apodo de Klepto Kitty. Uh -huh. <risa> después de llevar a casa más de 600 artículos de los jardines que merodeaba por la noche. Sus dueños dicen que su robo récord es de 11 artículos en una sola noche. ¡Ay <risa> güey! <risa> ha sido captado por la cámara, por una cámara llevando a casa un brasier. Es la, es la única evidencia de él en vivo robándose algo, traía un uh -huh. brasier, un brasier. Verde, y fue a la casa. Ahorita sigue vivo, Dusty. El todavía anda por ahí Ya está Ajá. más viejito Ya estará reformado Pues el gatito clepto No sé, güey Pero como que... Ya lo hicieron senador <risa> <risa> No seas mamón, güey Está bien adorable trusty, Pero wey. robó un chingo, güey 600 chingaderas wey. Más de 600 mm, mm. Tus calzones, Imagínate, tiene que ver con el vecino Así que el vecino <risa> Tiene mis calzones Están mis panties ah, ¿no? Imagínate la,
3: O sea, si lo primero que se robó Fueron unos calzones de mujer, güey Imagínate esa conversación en la casa, Ajá. Oh, shit. Y sí, estos que no, los los trajo el gato. Sí, sí, no, es que el, el gato se roba calzones de las vecinas. El Brasier también, mira. Ajá. Ahí está en video.
2: Güey, no. qué pedo, mamón. <coughs> es un chingo de
1: cosas, güey. Yo no he robado tanto, güey. <risa> que es bueno saber eso, güey Ajá. Ajá. Pero ahí está, mira, tienes competencia, güey. <risa> Ese debe ser como tu life goal: ganarle a Clepto Kiri. Sí, güey.
3: El Dusty, güey, qué verga,
1: está bien hermoso. Y pues esas fueron nuestras mis historias del bizarro Deus compendio, sí, compendio, compendio, compendio.
3: Sí, feliz año nuevo.
2: Eh, feliz año, no mamen, cumplen todo lo que han. Pero la
1: siguiente semana, la primera semana, todavía no se ha permitido no hacer nada. Empiecen sus, ¿cómo se llaman? Propósitos. Propósitos. La gente todavía vez eso. Yo lo hago. Y este ponga, año no cumplí algunos. Hagan lo que yo. Ponte propósitos peladas. por ejemplo, Pongo propósitos así. Mañana voy a tomar dos tazas de café en lugar Ajá. de tres. Y lo logro y listo. Ya sí, acabé con mi año. No, yo no, no logro más de los que peladas. Después,
2: sí, ¿Cuál era Ajá. uno de los pelados? Que llegar a 200 mil seguidores en Instagram y no lo logré. Eso no es un propósito, güey. Es sí, un... sí es. <risa>
3: Eso es un deseo, güey. Ajá.
2: Bueno, era una no, uva. Porque tiene uh -huh. que... O sea,
3: tiene... No es tengo un yo... algo que ajá. tengas que controlar tu güey.
2: Pues lo podría controlar haciendo
1: unas cuentas fakes, pero... <risa> o unos bots, pues pero... No te falta compromiso con tus propósitos. <risa> sí, mo. Sí, sí, pudiste haber hecho eso. Sí, ¿cierto? ¿sí? Pudiste haber comprado en la India. Te venden este, likes sí, y pero fallos. pero imagínate. Qué miedo, güey. ¿Fallos? <risa>
2: <risa> este Bob necesita un... <risa> Bobby. Sí, pero ¿cuál
1: es el verbo que se usa? Era como de cague, así que ah, eres un bobit Ah, ok, ya. Yeah. De que te la cortaron. Ajá. Okay. Simón. Sí, y se usaba así como, ah, pinche bobit. Eres un Bobito porque no quieres ir. Y así.
3: Sí, muy saludable, en, sí, <risa> en los noventa, <risa> Era los sí, noventa,
1: ¿ah? Era ese y el otro Kaguerón. Si vas a
3: hacerlo o no tienes pito porque te lo cortaron <risa> por abuso sexual?
1: <risa> sí, y de hecho, el, el, el sinónimo era Farinelli también. Ajá. Farinelli. ¿Se sí, de Farinelli? No. Era un... El este castrato. El castrato, ajá. Un cantante de ópera muy famoso de Back in the Day uh -huh. que estaba castrado y por eso su voz estaba tan... ¿No, oh. ¿No seas mamón? Ajá. De hecho, eso era normal que lo hicieran, que castraban uh -huh. a algunos para que su voz llegara muy alto. Pero él es famoso uh -huh. y entonces salió la película de Farinelli uh -huh. y entonces era otro cague. Así que, ¡Eh, eres un Farinelli, pinche uh -huh. Farinelli. Uh -huh. Entonces
2: ah, el novio, del padre Amaro, ¿no? Así es, los cagues. De la escuela, <ríe> católica. <ríe> ¿Ca <esa> escuela católica. Cagues de escuela católica.
1: wow Ajá. Padre amaro, sí,
0: bueno.
3: criminal. Sí. sí, Pues, este, gracias por un año tan chingón.
1: Sí, gracias por este año, eh, gracias por todo lo que hicieron con el libro.
3: Nuestros en vivo, nos te pasaron de en vivo de
1: con todo. Eh, uh -huh. Viene un año estaba bien, bien chido. Estamos poniendo nuevas cosas y pues eh, sigan escuchando y seguiremos escribiendo.
3: Uh -huh. Recuerden que lo conseguir en todos lados como arroba leyendas
1: podcast. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi. Y a mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Esto fue Palabra de belce Boob. Happy New Year. Y ese fue el brevario bizarro parte 2, una forma bonita de terminar el día, el día, el año. El año. Conociendo la existencia oh, el día de Dusty. Y todo, sí. Y uh -huh. eh, que si no puedes cagar, ve a una librería. Debe
3: haber algún universo alterno, güey, donde Dusty vivía cerca del campo tanto de en el pito de Bobby we, y se lo
1: llevó.
2: ¿Eh? Oh, y luego fue a la librería y lo cagó. <risa> <risa> sí.
1: Qué bonito
3: pensar Se puso en eso. Puso a bailar. Y
1: probabilidades. Sí. Qué bonito, qué bonito.
3: Te
2: queremos, Dusty.
1: Ajá,
3: y gracias a ustedes. También los queremos por 200
1: episodios. Los queremos más que Dusty, sí. Han uh -huh. los primeros 200. Los amamos. George. Y pues el próximo año a darle a nuevas cosas. ¿Simón? Nos queremos. Mucho. Mientras, pues está nuestro libro. Uh -huh. Está nuestros otros podcasts que hacemos. Está Músicos de Sillón. Está Escuela Secreta, ya empezó la nueva temporada, también para que le empiecen a dar. Ya estrenamos segunda temporada casi al mismo tiempo. Ajá. Entonces ya tienen ahí más podcasts para pasar este año y poder ignorar a tu familia que está ahí de juzgona. Sí. O nomás para hacerla enojar, diciéndole que Dusty existe. Bien, sí. pues bye.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>